0: Ahora inicia NAPO Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad.
1: Por ti niño que jamás por todos nosotros, bienvenidos, mis queridos oyentes, un día más, un lunes más, el primer lunes de este 2016, 4 de enero, estamos aquí en el 2016, enlazados a través, y muchísimas gracias a las 202 radios de Habla Ecuador, que en este momento ya se enlazan en vivo con nosotros. Muchísimas gracias y bienvenidos. El día de hoy, un tema bastante importante, antes de iniciar el programa del día de hoy, cómo no, con la comunicación, como es nuestro de ver y es para para quien trabajamos de nosotros día a día queremos darle y quiero darle la bienvenida a nuestro querido amigo Carlos Murrieta que se encuentra en la bella provincia del Guayas desde habla Guayas del día de hoy con un editorial muy importante saludando también por el día de mañana que es el día del periodista ecuatoriano 5 de enero Carlitos Murrieta está con nosotros bienvenido muy buenos días habla Ecuador te escucha Continuación en este programa, El Editorial.
0: Gracias Carla, saludamos a cada rincón de la patria en el primer programa de la red Habla Ecuador de este 2016. Desde esta tribuna esperamos sinceramente que todo sea éxito para la familia ecuatoriana. Los saludamos desde el puerto principal, desde la ciudad de Guayaquil, que en los últimos días ha aguantado... Un calor que mejor ve, ni les cuento, estimados oyentes. Lastimosamente, ya se les acabó el feriado. La típica de estos días es entablar una serie de compromisos desde lo personal, familiar, o como país para el año nuevo. Es por eso que lo invitamos a trabajar desde hoy por cumplir sus metas. A lo mejor existen dificultades, pero ustedes deben saber mejor que yo que la peor tarea es la que no se emprende, pero mejor entremos en materia, vamos con nuestra nota editorial a propósito de que mañana se conmemora el día del periodista ecuatoriano. Una ocasión para replantearnos. mañana. La profesión más noble del mundo, la más ingrata también, pero ante todo la que sufre una de las mayores metamorfosis de la historia, tiene el 5 de enero su día en el Ecuador, su celebración máxima. Y esto a propósito de que el 5 de enero de 1792 circuló por primera vez el diario Primicias de la Cultura de Quito, impulsado por Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Esta fecha permite y obliga a reflexionar sobre el futuro del periodismo por dos elementales razones que son poderosas al mismo tiempo. Antes, el periodista era aquel ciudadano que solucionaba una demanda enorme, la información escasa. Y al mismo tiempo, el periodista era una personalidad con elevada simpatía y reconocimiento social por el servicio y valor público de su oficio. De manera paradójica y real... En la actualidad, medio mundo se autoproclama sin saberlo como periodista, y cada ciudadano desde su herramienta digital hace lo que antes era privilegio y potestad de un grupo de personas que sabía escribir y comunicar. De manera paralela, las noticias ya no son como antes. Un hecho o acontecimiento se comunicaba mucho tiempo después de ocurrido. Ahora se conoce en tiempo real, al instante. Prácticamente por menos periodistas y sí por más ciudadanos y actores políticos, sociales, deportivos, económicos y culturales. Un presidente de cualquier país, vía Twitter, da a conocer a todo el mundo una decisión importante. Con ello, ha desaparecido la mediación que hacían los periodistas. Es por eso que si hay un oficio con enormes retos profesionales, éticos y democráticos en el Ecuador, es el periodismo. El desarrollo vertiginoso de las tecnologías y el penoso rol político que asumieron durante décadas muchos medios de comunicación han hecho el trabajo de los periodistas, un escenario con nuevas dificultades, obstáculos, aprendizajes, pero sobre todo retos tras la vigencia de la ley orgánica de comunicación, en donde se considera la comunicación como un servicio público, es hora de que el periodismo se convierta en un verdadero instrumento para mejorar la democracia ecuatoriana. Este no es un día solo para aplaudir al periodista, es una jornada para ser autocríticos, con lo que se ha hecho mal. Es tiempo de que el periodismo resignifique su labor para comenzar a elevar la calidad de su contenido en las audiencias con personal calificado, preparado, y por sobre todo con un fuerte sentido de compromiso con la verdad. Esa que proclamó Espejo con su diario Primicias de la Cultura de Quito. Que su legado y el oficio del periodismo no queden un simple homenaje, sino un aprendizaje continuo de cada medio y comunicador que deben y están obligados a reflejar la verdad por encima de cualquier interés mediático. Soy Carlos Murieta, usted escucha a esta hora de la mañana Habla Ecuador, saludamos en la capital de la república a Carlita Coronel que ya se encuentra con nuestro invitado de esta mañana el secretario nacional de comunicación Patricio Barriga. Así que si usted está escuchando Habla Ecuador, no se despegue de nuestra sintonía. Adelante Carlita, que así iniciamos.
1: Esto fue el editorial mañana y siete minutos, muchísimas gracias a nuestro compañero Carlos Murrieta desde la provincia del Guayas, desde Habla Guayas, y ya le dio la bienvenida a nuestro querido invitado del día de hoy, un gusto y un honor que esté con nosotros el señor Patricio Barriga, el secretario nacional de comunicación, desde todos los puntos de vista de la comunicación, como periodista, eh, dentro de un ente regulador, ahora dentro de un ente ejecutor, Eh, secretario de la práctica, ¿Cómo vamos a vivir quienes estamos ya involucrados en la comunicación? ¿Qué y cómo va a cambiar la comunicación en el 2016 qué tenemos para el 2016 qué les diría usted a los a todos los comunicadores que nos escuchan en este momento a los cientos de docentes de las universidades de las facultades de comunicación a los miles de estudiantes de comunicación que en este momento nos están escuchando y sobre todo a nuestros queridos eh, compañeros periodistas y comunicadores que ya están en territorio
2: yo creo que primero debemos eh... Y y creo que en este sentido suscribo plenamente lo que ya se venía realizando desde el Consejo de Regulación, que es la capacitación permanente, la profesionalización, por un lado, que fue una estrategia adoptada, no solamente para cumplir lo que establece la Ley Orgánica de Comunicación, en donde se ha dado un plazo que se cumple eh, después de... A ver, déjame ver. Es 2013, 2018. Me parece que es el plazo que vence para que todos quienes están al frente de un medio de comunicación ejerciendo tareas periodísticas tengan un título profesional y quienes están apoyando al menos tengan una certificación de competencias laborales. Digo que el tema de la comunicación y la capacitación fundamentalmente es creo que uno de los aspectos más relevantes que debemos profundizar a través ahora de la Secretaría de Comunicación continuar el trabajo que ya se ha venido desarrollando eh, con el propio secretario de comunicación como fue el doctor Fernando Alvarado que eh, había impulsado justamente los conversatorios, había impulsado estas jornadas y estos encuentros con los comunicadores a lo largo y ancho del territorio nacional. Creo que esto es muy importante eh, señalar y profundizar que esperamos, ojalá que vayamos en esa línea de mejorar de manera constante nuestras prácticas profesionales. Creo que el eje de la comunicación es un eje muy importante en el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de una sociedad y para ello debemos estar siempre eh, preparados. Eh, Fundamentalmente el periodista debe siempre tener esa actitud para seguir aprendiendo. Aprender, aprender, decía Edgar Morán, y creo que ese es uno de los distintivos que debe marcar a quienes están usando un micrófono, a quienes están detrás de una cámara, a quienes están haciendo comunicación.
1: Importantísimo, entonces, uno de de los logros más grandes que hemos tenido en avances de comunicación en el Ecuador ha sido la profesionalización de nuestros comunicadores y y obviamente el reconocimiento del trabajo arduo y diario que se ha hecho durante años. Eh, Lo que ha trascendido durante durante estos años en temas comunicacionales a la cabeza de la Secretaría Nacional de Comunicación es sin duda eh, la gestión comunicacional en el territorio. Antes nosotros teníamos una comunicación que venía de de lo nacional a lo local. Siempre venía de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, y a veces no nos enterábamos qué sucedía en los demás eh, cantones, 221 cantones que tenemos en nuestro Ecuador. Estamos acostumbrados siempre a recibir así ese tipo de, de información, eh, pero ahora ya vemos visibilizada la labor del periodista y el comunicador en provincias y en cantones. Se produce así información, cuál es la visión política que tenemos en territorio. Desde la Secretaría Nacional de Comunicación.
2: Bueno, yo creo que uno de los aspectos esenciales y de los cuales hay que dar continuidad es justamente a lograr que todos nuestros eh, periodistas, nuestros colegas en territorio tengan también las oportunidades que han tenido aquellos que están ejerciendo su profesión en las grandes ciudades, el que se pueda llegar a acceder de manera digamos, eh, rápida y y sin eh, obstáculo alguno a las autoridades, no solamente las autoridades locales, sino a las autoridades nacionales. Creo que ese ejercicio ha sido muy nutritivo, creo que ese ejercicio ha sido eh, bastante interesante cuando, por ejemplo, los comunicadores, los entrevistadores de las radios eh, que están en provincia, que nunca habían tenido la oportunidad, por ejemplo, de entrevistar al presidente de la república, ahora lo han podido hacer. de la posibilidad de tener la cercanía con los ministros, con los miembros del gabinete, eso ha sido muy importante y recoger de fuente primaria esa información. Creo que esa experiencia ha servido también para crecer a quienes están eh, ejerciendo este eh, oficio en el territorio. Y por supuesto, la posibilidad de que la ciudadanía sea la mayor beneficiaria de tener esa información eh, mucho más directa de quienes están ejerciendo eh, la política pública, de quienes están tomando decisiones y a partir justamente de ese ejercicio también que la, la gente pueda con mayor información, mejor enterados, participar en la vida nacional, participar de los grandes debates.
1: No lo pude haber presentado de manera mejor, eh, señor secretario, por eso justamente ante esto queremos dar la bienvenida a nuestro compañero Nixon, que se encuentra en un punto muy lindo de la provincia de El Oro, con un invitado especial desde Habla El Oro. Adelante Nixon, te escuchamos en este momento justamente con lo que nos decía ya el secretario nacional de comunicación.
3: Muchas gracias, Carlita, desde Habla Pichincha. Hoy realizamos un programa especial de Habla Ecuador a nivel nacional y queremos compartir las experiencias vividas por compañeros periodistas que participaron de las visitas del presidente Correa a diferentes países del mundo. Uno de ellos es Víctor Manuel Azanza, propietario de Radio La Mejor del Oro, pero para poder hablar con Víctor, tuve que visitarlo en su ciudad, Balsas, uno de los cantones de la parte alta de la provincia, y poder conocer su experiencia. Víctor, buen día, y bienvenido a Habla Ecuador.
4: Buenos días, Nixon Reyes. Gracias por venir a visitarnos acá en Balsas, la ciudad de Vergel del Ecuador. Un saludo para la gente de Habla Ecuador.
3: Cuéntanos, Víctor, ¿cómo ves la coordinación que hoy
4: existe entre los medios de comunicación y el gobierno nacional? Nunca antes en la historia los gobiernos del pasado tomaban en cuenta los medios pequeños. Hoy se marca una gran diferencia. Huguito, en la historia de la comunicación del periodismo de nuestro país porque los medios, por pequeños que estos sean, de los cantones, de las provincias pequeñas, también son considerados, también son tomados en cuenta. En el 2014 fuiste invitado a ser parte del viaje del
3: presidente Correa a República Dominicana y Haití. Cuéntanos esa experiencia.
4: Al acompañar al señor presidente de la República en su gira por República Dominicana, estuvimos en Haití para conocer la labor de solidaridad del pueblo ecuatoriano manifestada a través de la ayuda que se ha otorgado a Haití, lugar que fue devastado por un terremoto. Y qué alegría, Nixon y amigos oyentes, cuando acompañando al presidente de la república, veíamos esa euforia, esa emoción de la gente, de poder conocer al mandatario ecuatoriano. ¿Tuviste también la oportunidad de poder informar de este viaje a los oyentes de tu emisor en vivo? Nosotros seguimos paso a paso el recorrido del presidente de la república en Haití, en República Dominicana, e informábamos a cada instante en directo a nuestra estación sobre este recorrido, el trabajo, la misión que cumplía el presidente de los ecuatorianos.
3: Muchas gracias Víctor por darnos a conocer esa experiencia periodística que la hemos compartido a todos los oyentes de Habla Ecuador, enlazados en las 24 provincias del país. Antes de despedirnos queremos saludar también al secretario nacional de comunicación Patricio Barriga, que es parte de este programa nacional y a todos nuestros oyentes. Desde el sur del Ecuador, Habla el Oro se despide. Adelante y gracias Carlita.
1: Muchísimas gracias a ti, Nixon, nuestros queridos amigos de la provincia del de Oro. Qué orgullo escuchar a un colega hablar de esa manera. ¿Cuándo él se iba a imaginar de un medio de comunicación pequeño de una provincia como El Oro poderle entrevistar al presidente y mucho menos acompañarle a Haití a hacer una, una, una gira tan importante como la que hizo en el 2014 el presidente? Justamente de lo que usted estaba hablando hace un momento, señor secretario.
2: Sí, y bueno, y, y aquí creo que vale una reflexión adicional de cómo eh, prácticamente estos medios de comunicación locales y regionales no solamente es que no tenían oportunidad sino que estaban completamente excluidos y eso en función de el emergimiento, la emergencia de estos medios de comunicación grandes nacionales que no solamente concentraban la facturación e impedían el desarrollo de esos medios locales, sino también que se constituían en medios de comunicación que a través de estos se hegemonizaba el pensamiento. Eh, yo creo que eh... Ahora mismo, con la vigencia de una ley orgánica de comunicación, estamos dando un salto cualitativo al desarrollo de esos medios de proximidad. No me gusta nunca llamarlos medios pequeños, no me gusta llamarlos medios chiquitos, como alguien eh, suele decirlo, sino más bien lo, eh, medios que son eh, mucho más cercanos, esos medios que son mucho más próximos a la gente, a la comunidad, y son eh, quienes de mejor manera retratan sus necesidades, son los que de mejor manera nos cuentan las historias de de esa población. De tal modo que el hecho de que se hayan embarcado, por ejemplo, en el avión presidencial, de que estén de manera mucho más cercana recogiendo la información, creo que es una experiencia increíble, y que además fortalece Justamente esa visión más allá de lo que nos pueden dar aquellos medios de comunicación nacionales, los periódicos, los canales de televisión o la radio, que prácticamente tiene una concepción, digámoslo de esta manera, urbana de la política, bastante alejada y quizás con los sesgos que de ello devienen ese conflicto y esa lucha de eh, los eh, de poderes que tienen justamente esos grupos económicos, esos grupos interesados respecto al poder político. De tal modo que eh, me da muchísimo gusto, me parece que en ese viaje también participé yo cuando fuimos a a Haití y a República Dominicana y es verdad, si es que estamos hablando de esa misma travesía, cómo en Haití se reconocía el trabajo que ha venido desarrollando eh, los cascos azules ecuatorianos. Y cómo se reconocía la solidaridad del pueblo ecuatoriano y del gobierno ecuatoriano en apoyar justamente las obras para el desarrollo de esa gente que había sido golpeada justamente por un desastre natural.
1: Señor secretario, no no hemos querido dejar a ninguna región del país fuera de estos testimonios, y justamente gracias a la magia de la radio nos permite trasladarnos en este momento a las hermosas Islas Encantadas, porque ahí está nuestro querido compañero Javier, que está con un colega también periodista, y aquí le mando un abrazo gigante, el señor Fabián Oviedo, habla Galápagos, nos comenta en este momento cómo fue también para Fabián Oviedo, otro periodista de las Islas Galápagos, cómo fue acompañar al señor presidente de la república, muy buenos días, habla Galápagos, adelante.
0: Gracias Carla, muy buenos días señor secretario, saludos desde las Islas de Encantadas, nos separan mil kilómetros de la parte continental, pero nos une el proyecto Habla Ecuador. Me encuentro en Puerto Ayora, capital turística de las Islas Galápagos, con Fabián Oviedo, quien lleva más de 25 años haciendo comunicación en el archipiélago. A finales del mes de septiembre acompañó al señor presidente de la república a la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York. Cuéntenos Fabián su experiencia.
4: Buenos días a todos, un verdadero gusto poder compartir con todos el los que son Habla Ecuador. Bueno, verdaderamente tengo que decir que apenas nos llegó la invitación, fue verdaderamente algo súper agradable, fue una sorpresa, ya que no habíamos recibido en todos estos años de estar haciendo comunicación en Galapagos, ninguna invitación para poder viajar y marcha a una reunión tan importante a la cobertura de la septuagésima reunión de presidentes en la Organización de las Naciones Unidas, y nos dieron todas las facilidades para que podamos hacer nuestro trabajo. Asimismo, creo que es importante recalcar la gran apertura que ha tenido la SECOM para con los medios de comunicación pequeños como los nuestros, de que podamos asistir con el presidente de la república al transparentar la información que se genera desde el mismo sitio, en este
0: caso desde Nueva York. Gracias Fabián por compartir con nosotros su experiencia. Regresamos de estudios, adelante Carla.
1: Muchísimas gracias a nuestros colegas, bueno, Javier de Habla Galápagos y nuestro querido amigo Fabián Oviedo, que nos cuenta ahora también su experiencia junto al presidente de la república en la ONU. Algo tan importante que antes veíamos solamente a los medios eh, tradicionales, como quien dice, a los medios grandes, por no decir los grandes ni pequeños a ninguno de, de ellos, pero desde Galápagos un periodista que pudo acompañar al presidente. Él nos decía también, igual por interno, que él nunca se hubiera imaginado siquiera poder entrevistar al presidente. Ni siquiera un ministro. Y ahora estuvo en la ONU con el presidente. Qué importante es esto, es parte de la democratización de la comunicación.
2: No, ciertamente. Eh... Debemos decir que eh, los medios de comunicación en territorio lo que hacían era, no precisamente construir la noticia o eh, provocar, eh, digamos, un un ejercicio ya mucho más cercano de hacer esa información, sino simplemente eran los digamos así, se encargaban de leer las noticias que estaban en los medios de comunicación, especialmente los impresos, o que reproducían sin procesamiento alguno, la información que recibían de los medios nacionales, insisto, y creo que allí con esa deformación de origen y con ese sesgo, posiblemente esas noticias mucho más ajenas, menos próximas, más extrañas a la localidad y a la comunidad, pues estaban allí presentes, y quizás con ese lenguaje inclusive eh, este más eh, extraño se estaba comunicando o se estaba pretendiendo informar a la ciudadanía. Hoy, eh, de fuente primaria, por supuesto, creo que ha sido un ejercicio bastante interesante, del cual nosotros estamos absolutamente orgullosos de todo el trabajo que se ha venido realizando por parte de la Secretaría de Comunicación, y un poco derribando aquellos mitos que hablaban de que la información estaba completamente centralizada, de que no fluía esa información como debía Que eh, se estaba negando ese derecho, y eso por parte, por supuesto, de ciertos actores políticos, el derecho a la información, cuando estaba siempre disponible en todas las plataformas abiertas de difusión de los distintos canales que tienen las instituciones del sector público y del ejecutivo. Creo que estas experiencias nos cuentan ya de primera mano y, por supuesto, con voz propia, que eh, este país ciertamente cambió también en materia comunicacional.
1: Que, señor secretario, eh, queríamos eh, comentarle, mire, antes de en la Amazonía ecuatoriana, eh, antes de este gobierno, digamos nueve años de atrás, tenía eh, muchísimo, muchísimos problemas. ¿Qué decir sobre todo de los medios de comunicación que tal vez funcionaban ahí en la Amazonía ecuatoriana? Por eso no queremos dejar detrás ni queremos dejar de escuchar a nuestros queridos amigos de la Amazonía ecuatoriana. Y desde Pastaza Habla, nuestro compañero Santiago se encuentra con otro colega que querido esta mañana también comentarle su experiencia, señor secretario. Muy buenos días, Santiago. Habla, Ecuador te escucha.
3: ¿Qué tal, Carlita? Saludos cordiales a los compañeros de Hable Ecuador, de las 24 provincias del país. Un saludo fraterno a Patricio Barriga. Les enviamos un caluroso abrazo desde la verde provincia de Pastaza, y nos encontramos desde la parroquia Cel, la parroquia más grande de la provincia, y conocida por sus importantes atractivos de turísticos naturales, y por la amabilidad de su gente, y desde este punto de la Amazonía, nos encontramos con Layton Sarria, quien es comunicador y director de Radio Interoceánica, y cataloga como positiva La experiencia sobre uno de sus viajes que realizó junto a nuestro presidente Rafael Correa. Eh, Significa. Eh, singular, porque no todos los días se tiene además esa posibilidad. En todo caso, eh, esta experiencia es muy positiva, entendiéndose además de la posibilidad que nosotros tenemos desde nuestras provincias, desde nuestros medios, que por lo general o por, por traición, estaban eh, con un nivel de, de marginalidad, digamos, por estar en provincias amazónica. Eh, sin embargo, al acceder a, a una gira, eh, en el caso mío, a Chile, eh, ya fue interesante. Mucho más cuando se eh, abordó ya el, el avión y se envió de cerca el rigor y el ritmo que tiene el ritmo de trabajo que tiene el propio presidente de la República y las tareas que como comunicador uno tiene que, que generar eh, yo creo que la Secretaría ahí, eh, de Comunicación tuvo una, una, una asamblea acertada que era la de conversar primero y ver qué es lo que aspiraban lo, los comunicadores en la región. Muy bien, muchas gracias. Esta es la información. Continuamos en Estudios Centrales. No sin antes desearles, compañeros, un feliz 2016. De manera especial a los amables oyentes que nos escuchan a través de las 202 radios de la red Habla Ecuador. Felicidades, buenos días
1: gracias querido Santiago desde Pastaza habla así es la masonía ecuatoriana también presente con sus profesionales ahora de la comunicación junto al señor presidente de la república una no no hemos querido dejar ninguna de las regiones eh, exentas de este testimonio a pesar de que son muchísimos ya los periodistas que han acompañado al señor presidente en varios de los de los eh, de reuniones que el señor presidente ha tenido fuera del país. Vamos a continuar con esta con con esta política de democratizar de esa manera la comunicación e incluir también a los compañeros de territorio para que puedan tener estas experiencias.
2: Bueno, eso ha estado siempre presente, yo debo decirlo con conocimientos de causa, porque ha habido un trabajo articulado, no solamente para garantizar que los periodistas, que nuestros colegas, que nuestros comunicadores ah, ah, en todo el territorio nacional puedan acceder a a fuente primaria, a la información, sino también para lograr que haya de manera permanente procesos de capacitación y de formación continua. Eh, Yo lo digo desde la experiencia del Consejo de Regulación que estaba articulando justamente esos esfuerzos institucionales con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Educación Superior y Tecnología para lograr justamente la reapertura de los institutos públicos para ofertar eh, carreras de nivel técnico medio superior en eh, materia audiovisual, de gestión multimedia, de medios comunitarios. Porque se ha estado coordinando también con el Ministerio de Educación para lograr el bachillerato acelerado de aquellas personas que no pudieron concluir al menos la educación media que están trabajando en los medios de comunicación y eso les va a servir para que puedan abrir nuevas puertas eh, en la en, eh, en esta carrera incesante por conocer más y mejor nuestra realidad nacional sino también porque eh, a través de estos esfuerzos institucionales se han estado eh, eh, precisamente eh, eh, elaborando proponiendo espacios para eh, la formación continua. Eh, Yo creo que eso también eh, debe destacarse y relevarse más allá, por supuesto, del trabajo que nosotros podemos llegar a articular a nivel territorial para asegurar ese derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas a recibir esta información con los atributos de calidad, esa información que debe ser debidamente contextualizada, veraz, verificada, contrastada, eh, suficientemente investigada y esto tiene que ver también con la cercanía que se puede llegar a generar a través de estos espacios de comunicación a través de esta red que eh, ha llevado adelante la secretaría como es la red habla que puedan eh, las autoridades contar de manera mucho más directa eh, los, los planes y programas que se están llevando en una localidad. Yo creo que esto es importante, hay que, por supuesto, profundizarlo y en esa línea estamos trabajando justamente para que esos derechos conquistados no puedan ser regresados.
1: Hablando de esos derechos conquistados, podemos hablar de la ley orgánica de comunicación Que es una ley prácticamente nueva, vamos a cumplir tres años, eh, justamente este año de la ley orgánica de comunicación Sin embargo, ¿cómo ve usted ya en la práctica, desde su perspectiva, como ya lo hemos dicho, de periodista, comunicador, miembro de un ente regulador como el CORDICOM Ahora de un ente ejecutor como es la CECOM, ¿cómo le vemos en la práctica ya la ley orgánica de comunicación?
2: Bueno, yo creo que ha sido uno, y siempre lo he repetido, creo que este es el fruto de esas luchas cotidianas, creo que es una conquista del pueblo ecuatoriano, y más allá de aquellos enconados eh, eh, discursos eh, de ciertos sectores de la oposición, de ciertos sectores políticos, y de ciertos gremios que lamentablemente no están defendiendo el derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de este país eh, a la comunicación y a la información que todavía de defiende ese derecho patrimonial de la comunicación y no el derecho social. Creo que eh, ha sido extremadamente positivo. Yo he vivido justamente estas experiencias de manera muy próxima con eh, los comunicadores en territorio y sabemos exactamente que aquellas disposiciones que en algún momento causaron cierta inquietud, causaron cierta incertidumbre y a ratos sobra, justamente por esos discursos eh, vacíos eh, y vaciados también de fundamentos eh, en donde amenazaban con que. Esta ley iba a restringir los derechos a la libertad de expresión, pues eh, más bien ha resultado todo lo contrario. Yo creo que eh, el, y en este sentido, por ejemplo, el Consejo de Regulación a través de este registro público de medios ha contabilizado 46 nuevos medios de comunicación entre eh, medios locales que eh, han eh, eh, pedido justamente la autorización de funcionamiento a la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones para operar un canal propio en los servicios de audio y video por suscripción como aquellos medios de comunicación impresos revistas que han surgido justamente con eh, la garantía que ofrece la, liber, eh, la la ley orgánica de comunicación es decir 46 nuevos medios mucho más de lo que eh, eh, por supuesto se esperaba y que con la vigencia de esta ley orgánica de comunicación, por supuesto también eh, hay cuotas de cumplimiento en donde se están garantizando los derechos, por ejemplo, de nuestros pueblos y nacionalidades, se están garantizando los derechos de los grupos de atención prioritaria, de nuestras niñas, de nuestros niños, de los adolescentes, y están garantizándose también los derechos de eh, los propios comunicadores. Hay un capítulo dedicado a los comunicadores en donde se garantiza justamente la prohibición de la censura previa, la garantía de la reserva de fuente, de la cláusula de conciencia, y todas las garantías laborales para que puedan eh, estos eh, profesionales en los medios de comunicación pues eh, avanzar significativamente en su propia formación, esa formación continua que ya había hecho relación eh, minutos atrás. De tal modo que lo que estamos haciendo a través de la vigencia de esta Ley Orgánica de Comunicación es garantizar esos derechos y, por supuesto, fortalecer también la democracia.
1: Esperamos que a lo largo del 2016 nos pueda acompañar nuevamente aquí en Habla Ecuador. Muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros, eh, en cada una de sus provincias, a través de la red de Habla Ecuador. Muchísimas gracias. Soy Carla Coronel Serrano, desde la capital de todos los ecuatorianos. Ecuador no para. Una buena semana y un buen vivir. Hasta el próximo programa. Buenos días. Gracias
0: por escuchar NAPO habla el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de nuestras autoridades hasta el próximo lunes